0: Eu vou silenciar aqui todo mundo. Boa noite, gente. O tema de hoje que eu escolhi é um tema diferente, um tema profundo, e vai ser um teste para ver se a, turma, se a turma topa. Se for legal, a gente continua, quem sabe, nesse nível. É tarde da noite, eu não sei se a turma vai acompanhar, mas acredito aqui, Baruch Hashem, todo mundo inteligente, capacitado. E o título do shiur de hoje é Vasos Quebrados. Não quebrei nenhum vaso em casa, nada disso, mas é um termo místico que eu queria hoje explicar para vocês. E como tudo na Torá, mas especialmente quando a gente fala de Kabbalah, quando a gente entende algo de forma profunda, e esse algo é algo que vem da Torá, se a gente entender isso, a gente vai entender tudo. Porque a Torá é a planta baixa do universo. Se a gente entender um milímetro da planta baixa, isso vai, depois, ter uma consequência em todo o prédio. Então, hoje a gente vai pegar um conceito profundo, cabalístico, e eu vou dar três introduções para a gente conseguir entender um pouco desse conceito e a gente vai trazer para nós como que a gente aplica isso em todas as áreas da nossa vida. O nome desse termo é Shvirat Hakelin, a quebra dos vasos. Vamos explicar que quando Deus, ele criou o mundo, ele fez anteriormente um projeto de mundo que, entre aspas, não deu certo estourou, quebrou. E só depois, Deus criou o mundo da maneira que nós conhecemos. A gente vai entender isso, entendendo esse conceito, a gente vai entender nas relações, na vida em geral, que tudo só começa a funcionar depois que ele quebra. Exemplo, a semente, quando eu coloco na terra, ela só começa a trazer frutos, só começa a crescer depois que ela apodrece. O verdadeiro conhecimento começa depois que você realmente sabe que não sabe nada. O verdadeiro sucesso vem depois de uma falência. Esse é o conceito que a gente vai ver, como ele surge na sua origem. Então, vamos passar agora para a primeira introdução dos vasos quebrados. Quando a gente fala em quebrado, a gente pode estar tá falando de algo emocional. Quem nunca se sente quebrado? Quem nunca se sente arruinado, arrasado, triste, desorientado? Se tem gente rindo, quer dizer que não se identifica com o que eu estou falando. Baruch Hashem, está sempre feliz. Mas com exceção daqueles que estão rindo, né? Baruch Hashem, a gente tem momentos de quebra. Literalmente nós sentimos que fomos partidos ao meio. Isso é a quebra. Agora, Vamos introduzir o conceito espiritual para essa quebra. E o primeiro conceito é, eu vou contar para vocês o que é a Kabbalah. Primeiro eu vou dizer o que não é Kabbalah. Kabbalah não é um livro que você compra na esquina, paga 300 dólares, achando que você vai começar a fazer mágica e começar a conhecer os nomes de Deus. Não, isso não é Kabbalah. Tá? Isso é marketing e muito dinheiro. Isso não tem nada a ver com a Kabbalah. Eu vou falar para vocês qual é o intuito da Kabbalah. O intuito da Kabbalah é o seguinte, a Kabbalah é um nível de interpretação da mesma Torá que nós conhecemos, a mesma Torá que nos ordena cumprir o Shabat, comer kasher, amar ao próximo e assim por diante, essa Torá pode ser interpretada e enxergada de maneira mais profunda. Qual é a proposta, qual é, na verdade, a questão principal que a lá vem responder. Então, se você abrir um livro do Zoar, por exemplo, você vai ver vários nomes de Deus, vários endereços cósmicos, nomes de anjos, nomes de mundos, nomes de Deus, que, na verdade, são tudo códigos. Se eu entender um código-fonte de um site, como escrever o Java, por exemplo, eu vou entender, eu vou conseguir enxergar isso em qualquer site que eu visitar. Se eu entender a formação cósmica dos mundos, eu vou entender como tudo funciona. Mas a lá vem responder um conflito. E o conflito é como Deus infinito criou um ser humano egoísta. Como Deus permite o livre-arbítrio, se ele já sabe tudo. Como que nós estamos aqui e nos sentimos que não preciso de Deus? Eu sou independente e, ao mesmo tempo, Deus aqui criou isso. Como pode ter uma fusão entre o infinito e o finito? Vou dar um exemplo monetário. Alguém tem um trilhão de dólares e outra criança tem 30 centavos de reais. Aumenta a proporção aí. O que, que é 30 centavos perto de um trilhão de dólares? Nada. Não é nada, é quase nada. Porque o acúmulo, infinitas vezes de 30 centavos, ele chega no número trilhão. Então, por mais distante que seja, ambos números são finitos. Então, um para um trilhão, existe uma comparação, por mais que seja distante. Quando nós falamos de Deus criar o mundo, ou melhor ainda, de nós, seres humanos, será que a gente tem um, um contato verdadeiro com Deus, sim ou não? Vou usar um, um outro exemplo, Antes de, eu, depois eu volto para os números. Quando alguém joga futebol, estão adultos brincando, jogando, e de repente chega uma criança. Os adultos ficam com pena da criança, falam, sabe o quê? Joga. E entre eles, eles falam, café com leite. Pronto. A falta dele não é falta, o gol dele não é gol, mas ele acha que ele está brincando. A pergunta é, será que somos café com leite na mão de Deus? Ou será que realmente as minhas atitudes, eu, ser humano, pequeno, finito, tenho um impacto para Deus o infinito? Sim ou não? Existe uma diferença para Deus aquilo que eu faço? Ou para Deus tanto faz como tanto fez? É só para o nosso bem. É só café com leite. E a resposta que a Torá dá é que nós não somos café com leite. Senão a vida não teria sentido. Nós não estamos brincando. Nós estamos jogando no jogo oficial. E aqui, quando eu faço alguma coisa, tem um impacto. E a pergunta é, como? Um para um trilhão é muito pequeno. E um para um infinito? Não é pequeno. Um para infinito não tem edo, não tem conexão. Então, como é possível que nós, seres humanos, temos um contato com Deus? Como é possível que Deus se diminuiu até precisar, entre aspas, de nós. Deu para entender a pergunta? Se alguém quiser perguntar, pode falar, não tem problema. Deu para entender a pergunta? Yosef Zait você gosta de perguntar, às vezes quando não está claro. Está clara a pergunta?
1: Está clara a pergunta e você
0: já perguntou por mim, por livre arbítrio, que não tem resposta. Perfeito, ótimo. Então, como Deus, ele dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa que eu escolho, mas espera aí, se ele já sabe, será que eu escolho? Pergunta famosa. Então, a Kabbalah vem responder esse conflito. Como que a Kabbalah responde? Então, a Kabbalah diz para nós que existe uma escada do céu para a terra. Deus, quando ele criou o mundo, não foi do infinito de repente aparecer o finito. Deus criou um sistema cósmico, um sistema espiritual, que ele foi se desenvolvendo até que esse mundo veio a existir. Alguns costumam dizer que é o Big Bang da Cabalá. Não é o Big Bang da Cabalá, mas é a ideia que Deus ele criou uma escada que nós, com o nosso intelecto, podemos um pouco compreender e a Kabbalah é um mapa dessa escada. A Kabbalah vem descrever para nós o elo entre o divino e a matéria. E dentro desse mapa, se você abrir o Zoar ou outros livros de Cabalá, você vai ficar perdido. Porque se você não entende que aqui estamos falando de códigos, você vai, não vai ver sentido nenhum. Aqueles que conhecem um pouco dos códigos, eles vão apreciar e entender e ter uma visão diferente desse mundo. E aqui então a gente entra hoje. Eu vou apresentar para você, para vocês dentro desse mapa cósmico, um dos conceitos gerais que deu início a esse mapa. Então, deixa eu... Então, o conceito, como eu falei, são os vasos quebrados. Ok. Então, introdução número um. Deus, ele fez uma escada do céu para a terra. Para quê? Se Deus, ele desceu a escada, usando como analogia, para poder criar esse mundo, para que nós possamos fazer o caminho inverso. Igual a escada de Jacob, do sonho. Os anjos subiam e desciam. O elo de céu e a terra é uma via de duas mãos. Deus é que criou essa escada, ele criou essa ponte entre o infinito e o infinito para que nós possamos fazer o caminho contrário. Cada dia que eu estudo um pouco mais, cada dia que eu sinto um pouco mais, eu estou mais próximo de Deus. Marcelo, tudo claro até aqui? Ieda, tudo claro? Vocês precisam me dar o um ok. Tudo claro? Ok. Vamos agora para. Ruth, tudo bem aí no Rio de Janeiro? tá calor então tá bom segunda
1: deixa eu ver rabino é o seguinte fala o estudo nos aproxima de Deus certo certo agora existe uma pergunta porque que vai fazer diferença para Deus você estudou Torá. ele está nele dele de qualquer maneira tá
0: muito bom então Deus está acima de tudo faz parte da a tua pergunta faz parte do conflito que a Kabbalah em responder como que, para o infinito, ele faz diferença aquilo que a gente faz? Mas vamos agora, para a gente poder entender o assunto, levar esse conceito que isso já não vou discutir agora. Isso é indiscutível. Faz diferença. A pergunta é como? Vamos a partir daí. Agora, o segundo conceito. Olha que interessante. Esse segundo conceito cabalístico se chama Orot e Keilin. Estão prontos? Tudo nesse mundo é formado por Or e Kli. O que é Or? Vamos? O que, que é a or? Luz. Depois. Luz, obrigado. O que, que é um CLI? Avram, pode falar? Recipiente. O das... oh, recipiente, Baruch Hashem. Tudo nesse mundo é formado de luz e recipiente. Eu vou explicar. As letras de um livro, as letras são o CLI, são o recipiente, são a ferramenta que eu uso, a ideia que eu transmito é a luz que sai dela. Corpo e alma, o corpo é o recipiente, a alma é a luz. Pincel e pintura, pincel é o recipiente, a pintura é a luz que ela está transmitindo. Os Meus olhos, eu tenho a carne do olho e eu tenho a visão. Tudo nesse mundo é composto de or e cli. Está claro até aqui? pensa em qualquer objeto, em qualquer coisa que existe, tudo tem o seu intuito, a ideia que ele transmite, na linguagem filosófica isso se chama tsura, a forma que ele tem, a maneira que ele se apresenta e a sua carne, a sua matéria, na qual, através da matéria, a luz ela, ela se transmite. Ah, Obrigado, Merina. Tudo bem, mas está tá gravando pelo, pelo Facebook. Eu esqueci de gravar aqui. Obrigado por avisar. Bom, tudo no mundo é formado de or e cli. Estou aqui, graças a Deus, consegui ligar o ar-condicionado, já está calor, está certo? O cli é os fios. O or é a eletricidade, por exemplo. Nos mundos espirituais, também funciona dessa maneira. Sempre existe um elo entre o divino e a maneira que ele se apresenta para nós. Dá um outro exemplo. Nós temos a pessoa e temos como que ela se apresenta, como que é a personalidade dela. Temos o corpo e a personalidade. Deus, um dos primeiros conceitos que Deus, ele criou, entre aspas, para poder criar esse mundo, é o conceito de que tudo funciona com or e cli. Luz e recipiente. Luz e transmissor. Agora, Deus, ele então é a luz. Ele é a energia desse mundo. E a luz, ela tem que estar de acordo com o recipiente. Se eu pegar, por exemplo, uma torradeira e colocar ela na tomada 220. Férias passadas eu estava em Atibaia. Teve uma descarga de energia. Queimou meu forno elétrico. E três torradeiras. A minha a do meu irmão, que eu achei que estava quebrada a minha, coloquei a dele e coloquei a da minha mãe também. Não, só a do meu irmão. Duas torradeiras e um forno elétrico, porque teve uma descarga de energia. Tinha mais or do que o Cli podia aguentar. Quando alguém recebe um choque, uma notícia muito grande, a pessoa pode desmaiar. Por quê? Porque ele não consegue ter as ferramentas de conseguir absorver aquela ideia. Então, então, o que acontece? Só para tirar Olha.
1: uma dúvida. Sim, or, é, é, eu, não, eu não consegui assimilar direito. O or é o... Luz. É a, luz. É a ideia.
0: Or é a ideia.
1: ideia Li tá. é a
0: matéria. Então, ah, se eu tá. tenho um livro, eu tenho o papel do livro, eu tenho a tinta do livro, mas quem lê o livro, o que, que ele enxerga? A história. A história. A história é a mensagem, é a luz, é a luz exatamente.
1: Ok. Certo? Obrigada, então,
0: Muito bom. Ótimo. Então, olha que interessante, olha como os mundos eles se desenvolvem. Vamos pegar um outro exemplo, que esse é fantástico. Quando se gera um bebê, como começa a gestação de um bebê? Como diz o Priquê Avoto, começa com uma gota. Começa com uma gota. Hoje nós sabemos que nessa gota já dá para identificar tudo, porque a genética está lá, o nariz está lá, o cabelo está lá, a unha está lá. Só que se você olhar para essa gota, o que, que você vai enxergar? Nada. Lá você tem tudo, só que lá você tem, na verdade, a carga genética completa, você tem toda a luz, só que você não tem ainda a matéria. Você tem o potencial de vida lá completo, e quanto mais revelado o potencial, menos eu tenho, menos eu enxergo os detalhes. A criança vai crescendo, a criança vai se desenvolvendo, de repente você fala, olha, tem nariz, olha, tem a boquinha, olha, tem o lugar onde vão ser os olhos. E você começa a focar nos detalhes e você agora esquece que tudo isso é um único conjunto. Assim também no universo. Quando Hashem criou esse universo, o que, que ele fez? Primeiro ele criou, vamos chamar assim, uma massa espiritual, aonde nessa massa tinha apenas a ideia, a luz. Não se identificava ainda os detalhes. E essa massa, ela foi se desenvolvendo da mesma maneira que a gestação de um bebê, e aos poucos, em cada mundo e cada esfera, ela vai crescendo, a massa vai crescendo, e a luz, ela fica menos perceptível. Então, o exemplo número um que eu dei é... O exemplo de or e cli, a gente falou, o conceito gera, geral de or e cli, e agora estamos falando que quanto mais or, menos se sente o cli. Dá um outro exemplo fantástico. Você pega um livro para ler. E você, quando pega aquele livro, você não fica analisando a tinta. Se você mostra para uma criança que não sabe ler, não foi alfabetizada, ela abre um livro e fala, que coisa chata, tem um monte de pintura aqui nesse livro. O que, que ela enxerga? Papel, enxerga a tinta e pronto, e um rabisco. Quando você abre um livro, você nem pensa na tinta. Você não se foca na tinta. A tinta não tem sentido. A tinta é uma coisa que você não percebe, porque você está focado aonde? Na luz. Nesse mundo, a gente precisa fazer uma escolha do que a gente quer. Será que a gente vai focar na luz ou vamos focar nos transmissores? Um carro, ele está aqui para me levar ou eu vou focar que meu carro seja o mais bonito do mundo? O meu corpo está para expressar a minha alma ou eu vou focar que o meu corpo tenha todos os prazeres que ele deseja? Será que eu vou enxergar a minha vida, que eu sou um canal para transmitir ideias, luz, bondade? ou eu vou focar no meu corpo o que ele deseja, a minha comida, os meus prazeres, e eu vou cada vez engordar ele cada vez mais de prazeres. Essa é a escolha que nós devemos fazer na vida. Se a gente escolhe a massa ou a gente escolhe a energia. Essa é a escolha que a gente deve fazer. E aqui tá claro? Vamos agora para o terceiro conceito. No início da criação, no início da criação, o que, que Deus fez? E aqui vem o conceito da, dos vasos quebrados. No início da criação, Deus ele fez um erro, entre aspas. Depois eu vou explicar por quê. Mas ele fez um erro de cálculo. Deus ele foi criar um mundo com muita luz e poucos recipientes. Quando eu conto uma história muito pesada, uma notícia muito triste para alguém que não está pronto, a pessoa colapsa. O cli, ele quebra. Se eu coloco a torradeira na tomada 220, ela é 110, ela não aguenta, colapsa também. A, o ori cli tem que funcionar de maneira proporcional. Se eu tenho muita luz, se chega um professor, um Einstein, e ele vem dar uma aula aqui, e ele fala um monte de coisa, se você presta atenção e tenta prestar atenção, você sai de lá exausto e você fala, eu não entendi coisa nenhuma. Então, ele quebrou os queilim. Deus, na origem, quando ele foi criar o mundo, dizem nossos sábios, prestem bem atenção, ele colocou muita luz e os queilim não estavam prontos. O que, que aconteceu? Esses vasos se quebraram, eles se espalharam por todo o universo. O nosso papel aqui no mundo é recolher esses cacos para montar o vaso novamente eu vou explicar. O que que são esses cacos? Quando Deus criou o mundo, ele colocou faíscas de energia que, escondidas nesses cacos por todos os cantos do mundo. Quando eu vou num lugar, eu pego um copo de água e eu faço a brachá de Sheakol niabit eu peguei a energia que estava lá contida dentro daquela água e eu libertei aquela energia e é como se fosse que eu agora consertei aquele pedaço do vaso. Aquilo tinha explodido, caiu para todos os lados. E olha que interessante, o povo judeu, eles passaram 210 anos no Egito. Está escrito na Torá que é proibido a gente voltar para o Egito. Por quê? Então, porque os egípcios foram ruins para nós, e todas as explicações históricas, mas a explicação mais profunda é que nós não vamos para o Egito porque lá já foram elevadas todas as faíscas. Todos os cacos que caíram lá, os judeus já coletaram, através do dinheiro que eles levavam embora, das mitzvot poucas que eles fizeram lá, eles tiraram tudo do Egito. Então não tem porquê a gente ir para lá. Lá já tá totalmente o que tinha de bom de lá já foi extraído. Por isso um judeu não deve voltar para lá. Você não tem objetivo nenhum em voltar para o Egito. Então esse primeiro, esse primeiro choque, ele permitiu que em cada canto do mundo nós temos uma faísca pequena da luz de Hashem Marcelo claro até aqui queda tá claro ok muito bom agora último fala pode falar Ieda tá tá claro último conceito e a gente vai fechar essa ideia cabalística o último conceito é o seguinte Deus erra por que será que Deus ele fez uma luz muito grande, que os que não estavam prontos, e aí ele estoura e quebra? Que história é essa? Claro que estamos falando aqui de conceito, mas que história é essa? E a resposta é muito curiosa, que ela vai dar para a gente um pouquinho da noção de tudo aquilo que a gente perguntou no início, como o finito e o infinito, eles podem se fundir. Deus é como se fosse, vamos pegar um exemplo, o Einstein, quando ele vem, para uma classe de alunos capacitados, inteligentes, e a primeira aula do ano, ele fala, pessoal, eu vou apresentar para vocês a minha nova descoberta. Ele fala, 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 e a turma sai de lá, todo mundo confuso. Adiantou alguma coisa essa aula? O que, que eles vão falar? vão sair falando de lá? O que, que eles vão sair falando? Como às vezes falam, uau, aquele rabino, aquele professor é um gênio. O que, que ele falou? Olha, não sei repetir. Adiantou alguma coisa? Teoricamente foi um erro. Adiantou uma coisa. Na hora que você apresentou Einstein, você apresentou a ideia nua e crua, você deu a oportunidade que os alunos tivessem acesso à ideia original e não à ideia filtrada. No momento que você deu uma primeira aula que fez eles quebrarem todos os conceitos que eles sabiam e falar, uau, eu não entendi nada, agora eles estão prontos para aprender. Agora eles estão prontos para começar a serem alunos. Se ele começa uma aula filtrada, com uma piada, com uma história, ele já filtrou a ideia, ele nunca vai conseguir chegar e mostrar para eles o original. Vou dar um exemplo para vocês. O, um dos gravadores humanos que acompanhava o Rebbe, ele relata, pergunta para ele como você consegue memorizar dezenas de horas que o Rebbe falava palavra por palavra, como você lembra tudo. Ele falou: eu Vou contar para vocês. Normalmente, quando você escuta um shiur, quando você escuta um conceito, você está analisando o conceito. Ah, o que o rabino falou, eu já conheço. Ah, o que o rabino falou, eu não concordo. Poxa, o que ele falou realmente tem tudo a ver com a minha vida. E começa a pensar na sua vida, começa a pensar se você concorda. E, de repente, você já não escutou mais nada. Um copo cheio não consegue absorver. Sabe como eu ficava, ele disse? Para escutar o Rebbe, eu tinha que suspender todas as ideias minhas particulares. Inclusive, se eu gostei ou não gostei. Se é interessante ou não é interessante. Eu tô aqui vazio, pronto para escutar aquilo que ele tem a dizer. Quantas vezes na vida você, dá, você escuta uma pessoa o que ela está falando? Normalmente, quando a gente fala com alguém, ela escuta o que ela quer escutar. Ela interpreta o que ela quer interpretar. Por quê? Porque ela já está cheia. O que o Einstein ele fez, ou o que Deus fez no início? Ele fala, eu não quero ter um elo com vocês, seres humanos, quebrado. Um elo condensado, desculpa. Eu quero ter um elo verdadeiro. Então, no primeiro dia, eu vou expor a minha luz como ela é crua e nua. Vocês não vão aguentar, não tem problema. Mas agora vocês já podem ter um guia, vocês já podem ter um objetivo para o qual vocês eventualmente vão conseguir alcançar. E por isso, a cada mitzvah que a gente faz, a, a lá, a gente está devolvendo um desses cacos, reconstruindo e reconstruindo um mundo melhor. E quando esse vaso ele se recompor por completo, a luz de Hashem, ela vai vir aqui não condensada, porque agora. Nós já estamos prontos para o um verdadeiro crescimento. O apodrecimento da planta já foi. Agora vem a luz, agora vem a fruta. E assim também na nossa vida. Quando a gente passa, e aqui vem agora... Deu para entender o conceito? Marcelo? Ok. Então, na nossa vida, quando nós temos momentos de quebra, momentos verdadeiramente que quebram a gente emocionalmente, espiritualmente... Fisicamente, às vezes, esse é o momento que a luz vai surgir. A ideia da luz do final do túnel não é apenas uma ideia consoladora. Ah, no final vai dar certo, tudo é para o bem, não é um consolo. Essa é a receita na qual a Shem criou o universo. Tudo no universo para que possa se desenvolver e crescer verdadeiramente, precisa passar pelos vasos quebrados. Quando você faliu, quando você viu, poxa, tudo que eu achei que eu sabia de negócios, eu não sei nada, eu fiz tudo errado. Agora você pode aprender. É agora a hora que você pode aprender. Porque até agora você achava que você tinha alguma coisa. Então você não estava pronto para a luz nua e crua. Se eu quero tá aprender vendo? a curar... Sim, pode falar.
1: Essa luz no fim do túnel Vem mesmo?
0: Ah, muito bom. Boa pergunta. <risos> Gostei. Às vezes as pessoas não enxergam. Então, justamente para isso que eu estou dando essa aula, a luz está lá. Você precisa enxergar. A luz está lá. No momento da quebra, você tem a luz. A quebra é o que permite você alcançar a luz. A única forma de você alcançar a luz da maneira verdadeira é através de uma quebra. Quando você briga com uma pessoa e você discute com uma pessoa e você fala, eu não gosto daquela pessoa. Esse é o momento que você pode transformar uma verdadeira amizade. Claro que não é fácil. Claro que Deus fez todo um sistema dos mundos lá em cima para poder criar esse mundo. Mas saiba que esse é o ingrediente na qual Deus criou o mundo. E tudo só vai dar certo depois que deu errado. Em todas as áreas da vida. Para que algo dê certo de verdade, tem que dar errado. Um exemplo que vem na minha cabeça agora. Uma mulher, por exemplo, todo mês, ela tem um bebê, digamos assim, que não deu certo. E só depois, mais tarde, ela vai ter um bebê que vai se desenvolver. Depois de uma quebra, e justamente a mulher, depois do momento de mais fraqueza, etc., ela se recupera e agora ela está pronta para gerar um novo bebê. Tudo na vida funciona dessa forma. Então, quando a gente dá de cara com a parede, quando a gente se sente quebrado, não é um consolo rabínico, um consolo psicológico, vai dar certo. Esse foi o mecanismo na qual a Shem criou o mundo, portanto, em todas as áreas da nossa vida, o crescimento verdadeiro só vem depois de uma quebra. Eu vou contar para vocês duas passagens. Uma, eu contei semana passada, essas, aliás, um shur no começo da semana, e outra já contei mais tempo atrás. Mas essas duas passagens, elas vão concluir para a gente essa ideia. Nós temos no Talmud uma figura chamada Reish Lakish. Eu já fiz um shur inteiro sobre ele. Reish Lakish era o chefe dos ladrões. Reish Lakish, ele pulava montanhas. E um belo dia, diz o Talmud, ele vê o sábio de Israel, Rabi Yochanan Ben-Zakai, tomando banho. Ele pula para agredi -lo. Ele chega lá e o sábio vir, vê que ele pulou montanhas, ele vira, uau, a sua força tem que ir para Torá. Você é um homem tão forte, você tem que usar isso para Torá. E o sábio diz, ah, você está brincando. <risos> a tua beleza é para as mulheres. Você está dizendo que eu estou no business errado? Que eu deveria estar tá estudando Torá, Rabino? Eu vou te dizer, se você vier para o mundo da moda, você vai estar tá na capa das revistas, em todas as revistas. Você é tão bonito. Você vai se dar muito melhor no mundo aí fora do que você sendo rabino aí na sinagoga. Então, ele respondeu da mesma moeda, entre aspas. E aí o Rabio Mari... Hanan, ele falou, olha bem, se você acha que eu sou bonito, eu tenho uma irmã que dá de 10 em mim. Se você fizer tchuvá, eu dou o braço, a mão da minha irmã, para você. Dito e feito. Leish aqui fez tchuvá e se tornou um dos maiores sábios de Israel. E se casou com a irmã dele. O que, que essa história tem a ver com o nosso assunto? Primeiro a explicação. Imagina você chega em casa e fala, minha querida filha minha querida irmã, eu acabei de achar um shido perfeito para você. Quem é? Qual o que ele fez? Qual a faculdade que ele fez? Qual é a formação dele? Quanto ele faz por mês? Qual é a altura? Qual é o peso? Qual é a cor do olho? Falou: olha, bem, na verdade eu conheci ele hoje. Quando? Assim, hoje, assim, já? Não é que ele veio me assaltar, mas é gente boa, é gente boa, pode casar tranquilo. Imagina a reação da irmã. Como que ele teve essa coragem e essa confiança nesse cara que veio assaltar ele? E a pergunta é agora para o Reis Você, Reis ficou sabendo que esse homem tem uma mulher muito bonita. Descobre o um endereço e vai sozinho. Não precisa de casamento, não precisa de nada, não precisa de compromisso. Você vai saber dar os jeitos para satisfazer os teus desejos. Você precisa fazer chuvá para isso? Para casar com essa mulher? Ele não precisava disso. Por que, que ele fez Chuvá? E aqui vem a resposta que o, o Rabi Yohanan, ele conhecia, nos nossos termos que a gente está usando hoje na aula, ele conhecia o conceito místico dos vasos quebrados. Às vezes você olha para uma pessoa e você fala, ele é um vaso quebrado. Ele é aquele controle remoto que não funciona mais. É o um micro-ondas ou a máquina de lavar que não funciona. Joga no lixo. É aquele que não deu certo. A gente olha para essas pessoas e descarta a eles a nossa vida. Chega o Rabi Ohana e outros sábios de todas as gerações, eles falam não. O vaso quebrado, ele aconteceu, não pela sua fraqueza. E sim, pelo excesso de luz que você tem. O excesso de luz foi o que te trouxe essa quebra. Rabino Avram Tuersky, um dos grandes que a gente perdeu, infelizmente, agora durante a Covid, que ele tinha vários centros de reabilitação, anos e anos, reabilitação de drogas e todos os tipos de vícios, escreveu, acho que, mais de 40, 50 livros. Rabino, descendente de Rebes, e ele fez é, psiquiatria e se tornou realmente uma referência mundial em recuperação de drogas, etc. Uma vez perguntaram para ele, o que que você aprendeu nos seus 60 anos de prática? E ele falou o seguinte, as pessoas mais sensíveis, as pessoas mais refinadas, são aquelas que estão nas drogas. Para a maioria de nós, pessoas medíocres, a mentira que o mundo apresenta, a mentira que foi apresentada para nós quando a gente foi crescendo, e o mundo, como ele se apresenta, tanto faz quanto tanto fez. A gente segue a vida. Um bom jantar, basta. Uma Coca-Cola, basta. Um Netflix é suficiente. Agora, quando você é muito sensível, você precisa de um Telenor mais forte. Você não consegue encarar o mundo do jeito que ele é. Você não consegue encarar a mentira. Você não consegue encarar a falsidade como a maioria das pessoas encara. Que para você conseguir superar essa dor, infelizmente, na maneira errada, as pessoas buscam outras maneiras. Foi isso que ele falou. Ou seja, aqueles que estão no fundo do poço não é porque eles são mais fracos. Muito pelo contrário. Aqueles que estão no fundo do poço pode ser em qualquer área da vida. Pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser qualquer área espiritual. No caso aqui nosso espiritual. O homem estava no fundo do poço, era o chefe dos ladrões. O rabio Hanan enxergou que esse homem tem um potencial incrível. O excesso de luz que ele tem. Ele fala, a tua força foi para o lugar errado. Vamos devolver la para onde ela veio. Fala, Não é mentira. Minha vida inteira eu fui expulso da classe. Eu tirava zero em tudo. Eu batia nos alunos, quebrava a escola, ia para a diretora. Fui de escola em escola, me mandaram embora com 12 anos eu estava na rua e eu aprendi o crime. Com 15, eu era o chefe da, da gangue. Com 21, eu era o chefe da máfia. Eu sou o senhor Eslakish. Chega para ele o Rabi Ochanan e diz, senhor Rabi Ochanan, senhor Sures Lakish, o senhor está enganado. Ele como estou enganado? Minha vida inteira me disseram que eu sou um nada. Minha vida inteira me disseram que eu não presto. E agora eu vou provar que eles têm razão. A Biyohanan fala, você não entendeu. A maioria das pessoas, sim, talvez te enxergam dessa forma. Eu vou te contar de onde vem a sua força. Você tinha uma energia contida muito grande, muito forte. Vamos chamar ele de hiperativo ao máximo. E para a escola funcionar, usando essa analogia de escola, te deram os remédios, te botaram para fora. Ao invés de apreciar que essa tua energia, ela é muito forte, só tinha que encontrar a casa dela. A tua casa é natural. Quando o Reixo Daquish ouviu isso, ele não estava acreditando muito. Mas o Rabbi falou, você quer ver que eu estou falando a verdade? Eu acredito tanto no teu, teu potencial que amanhã eu dou o braço da minha irmã em casamento. Eu aposto em você com toda a confiança que eu entrego o braço da minha irmã para você. Quando ele viu isso, ele voltou para casa se tornou o grande sábio de Israel. Que, aliás, o Talmud diz que naquela hora ele quis dar um pulo nas montanhas como ele fazia, e aquela força dele desapareceu. Porque no momento que ele canalizou agora, decidiu levar uma vida ética e moral de acordo com as diretrizes da Torá, ele perdeu aquela força negativa e agora todo o potencial dele ia ser investido dentro da Torá. Ah. Fala. Fala.
1: Mais... eu não sei se está dentro do pode falar desse nosso... por exemplo você tem uma amizade tá e acontece uma coisa e você se afasta então é um cristal que quebrou a gente fala
0: sim sim
1: e isso é... seria o mesmo o mesmo, o, me, o mesmo pensamento disso? Perfeito,
0: perfeito. Então, a tua pergunta cabe muito bem. Em termos práticos, em termos práticos esse conceito, em muitas vezes, ele pode ser aplicado. Agora, eu não vou dizer que toda briga, você vai virar o melhor amigo da pessoa. Eu não Sim. vou dizer que todo casamento não é abusivo e não merece um divórcio. Não tem como a gente falar uma regra. A Torá permite um divórcio. A Torá contempla certas situações. Mas, de maneira geral se a gente tiver o olho focado nessa maneira como o Reis Lakish, como o Rabi teve no Reis Lakish, isso é a chave garantida do sucesso. No casamento, na amizade, e você não vai permitir, a maioria dos casos, que chegue nessa separação absoluta. Quando teve uma quebra e você enxerga que a quebra faz parte, é uma oportunidade de crescimento. Um casal, quando ele discute, espera acalmar no dia seguinte, pode trazer uma proximidade muito maior. Um filho rebelde, se o pai... olha que interessante, eu ouvi isso de vários mestres. Hoje é muito difícil, né? é um desafio muito grande, não vou falar que é difícil, um desafio muito grande, a gente garantir que nossos filhos vão manter os nossos nossas tradições, nossas, nossos valores. O mundo está tão aberto, exposto a tudo, quem disse que meu filho vai conseguir? Então, muitas vezes, um filho ele sai do caminho que esperar esperado por nós. O que, que um pai deve fazer? O pai deve sair, o pai, a mãe, professor, educador, sair da zona de conforto na qual ele foi educado, enxergar a Torá, o judaísmo, as regras, de uma maneira unilateral. Você tem que sair disso e o teu filho te dar a oportunidade, ele está te dando a chance de você enxergar a vida de maneira mais profunda, com a sensibilidade e de enxergar o potencial que ele tem. Na prática, o que eu estou dizendo, filosoficamente, é fácil. Eu, como pai, posso dizer, é muito difícil. A gente enxerga sempre... Vou dar um exemplo. Minha filha chegou hoje em casa e falou, tirei, tirei oito. Falei, que bom. Não, sabe por que eu tirei oito? Claro, ela queria me falar o que ela errou. Duas questões das dez. Eu falei, eu sei por que você tirou oito. Porque você estudou e você acertou oito questões. Ela queria mostrar, né? Por que eu tirei oito? Por que eu não tirei dez? Não, você tirou oito. Vamos olhar o lado positivo. Você tirou oito porque você... Estudou, você se esforçou. Ah, você errou duas? Tá bom, ok. É difícil a gente fazer isso toda hora. Mas a gente tem que saber que a fraqueza de alguém é lá que reside o seu potencial. Na quebra, é lá que reside a luz. Na dificuldade, é lá que nós temos a solução. Esse é o resumo. E eu fiz questão de explicar toda essa teoria, não é teoria, mas esse conceito filosófico cabalístico, para a gente entender que se Deus usou essa receita para criar o mundo, então, em todo bolo, você vai enxergar aquela receita. Em todas as áreas da vida, esse conceito ele se repete. E por isso, a Kabbalah é o que move o mundo, digamos assim. Se você entender a Kabbalah, você vai entender o universo? É isso, esse é um exemplo. Se você entender o conceito de oricli, vou resumir. Se você entender que tudo no mundo ele funciona com matéria e a ideia que ela revela. Os vários exemplos que a gente deu. Se a gente entender que, normalmente, a luz precisa estar de acordo com o cli, E se a gente entender que alguém, por algum momento, a luz foi demais e ele está quebrado, vamos tentar lembrar que ele está quebrado porque a luz foi demais. Vamos tentar reconstruir e reconhecer que essa pessoa, esse momento, foi um excesso de luz e não de escuridão. Então, a história número um foi a Durej que ele depositou confiança naquele chefe da gangue. E a segunda história é a versão atualizada dessa história que a gente ouviu, quem estava na sinagoga, na segunda-feira-noite, segunda à segunda na palestra do Rabino Yossi, que ele trouxe exemplos, que ele é o, o, o capelão, capelão de uma prisão de segurança máxima no estado de Nova York, e ele contou histórias para a gente mostrando o trabalho dele de pegar essas pessoas que a sociedade deu às costas e que realmente estamos falando de pessoas dos maiores crimes que a gente possa imaginar e outros que a gente nem imagina. Conseguir enxergar que, no fundo, no fundo, até essas pessoas, elas têm uma chama de luz. Despertar essa chama de luz e tentar canalizar elas. Eu vou concluir, então, com a história que ele comentou maravilhosa. Eu comentei eu comentei ela na Silchur de... Terça-feira, mas aqui vai a história novamente, se alguém não ouviu. Ele tinha lá um cara que ele estava na sessão, dentro da prisão de segurança máxima, na pior sessão de todas. E nessa pior sessão de todas, ele estava na última cela. O nome dele era William, não judeu. E na cela você tem três níveis de proteção: um, as barras, dois, às vezes, o prisioneiro, de tanta frustração, ele vai lá, pega papel molhado e começa a jogar nos guardas. Então, é colocado uma rede de galinheiro na frente. E, se isso ainda não é suficiente, às vezes, o cara ele joga líquidos, especialmente aqueles que saem do corpo dele. Então, se coloca uma placa, Deus nos livre, uma placa de plástico na frente. Então, esse cara, William, ele foi honrado de ter a barra, a rede de galinheiro e ainda uma placa grossa de acrílico plástico na frente. Tá bom? E aí vai lá o rabino. Rabbi! Ele grita pro rabino. Do you believe in hell? Você acredita no inferno? E o rabino fala que precisava gritar, porque como tinha todas as camadas na frente, não dava pra ouvir direito. E o rabino falou o quê? Enquanto ele tava pensando em qual resposta que ele vai dizer pro homem. E ele, do you believe in hell? E era logo no início da minha carreira lá, eu não tinha muita experiência. E o Rabino Yossi vira e fala para ele, e onde você está agora? E ele para assim, realmente, eu estou no inferno. E o cara começa a dançar, eee, tô no inferno, tô no inferno. O Rabino continua, tá bom, coisa esquisita, coisa estranha. So, o rabino só vai lá uma vez por semana, quer dizer, não vai, o prisioneiro é visitado uma vez por semana. Então passa uma semana, o rabino volta lá. Quando ele volta lá na semana seguinte, a placa de plástico não estava mais lá. Duas semanas depois, a rede de galinheiro não estava mais lá. E aí eles podiam conversar um pouco mais. Aquele homem em algum momento fala: "Rabbi, você pode me dar a mão?" Ele esticou a mão entre parênteses, o capelão é o único que, pela lei, pode tocar num prisioneiro. Os guardas não podem, ninguém pode tocar num prisioneiro. E aí, ele estica a mão. E o homem, cínico e sádico, característica básica para poder entrar nesse lugar, ele fala, Rabino, eu tenho AIDS. E nessa altura, o Rabino já estava um pouco mais treinado. E, sabendo que a AIDS não é transmissível via a mão, o Rabino, em vez de soltar a mão, ele aperta a mão mais forte. E por 15 segundos, ele fica apertando a mão daquele homem. E vai embora. Pouco tempo depois, na próxima visita, um tempo depois, aquele William vira e fala, Rabino, eu quero te falar uma coisa. Eu preciso te agradecer. Há 18 anos que ninguém me dá a mão. Você foi a primeira pessoa em 18 anos que me apertou a mão. Essa é a história. Dentro do lugar mais quebrado, e essa foi a conclusão do Rabino, ele falou, no lugar onde você menos espera, no lugar mais escuro, você tem o poço, você tem o fundo do poço, e você tem o alçapão que está indo embaixo. Lá, encontrar uma gota de luz. Lá, conseguir trazer um pouco de claridade. Essa é a nossa função. A de nós Eu não tem, essa não tem essa
1: história para a Maggie ontem.
0: Maravilhosa a história, maravilhosa.
1: maravilhosa. E essa é a nossa
0: função. Essa é a nossa função. Baruch Hashan, a maioria de nós não tem que lidar com esse tipo de escuridão. As nossas são um pouco mais leves. Não estamos falando aqui de aqueles que têm já bar de assassinatos, né? já matou 13, já matou 15, Deus nos livre. Estamos falando aqui de pessoas mais leves. E essa pessoa muitas vezes somos nós. Aqui vem a mensagem os potes quebrados, quando a gente enxerga algo que está quebrado, é porque lá, naquele caco, ele carrega uma essência de luz exagerada. E basta a gente canalizar essa luz, que não é fácil, mas esse é o nosso papel aqui na Terra, conosco, com aqueles que estão ao nosso redor, com os objetos que estão ao nosso redor, redirecionar todo esse mundo, e a linguagem que a gente fala no aleino, Olam bemalchut shakai consertar esse mundo com o reinado da glória divina. Consertar significa pegar cada um desses cacos e devolver para o lugar, para que agora ele está pronto para receber a luz de Hashem da sua maneira original, crua, que vai ser com a revelação de Mashiach, se Deus quiser, onde Deus vai se revelar aqui na terra de maneira plena, e aqui no material, aqui nesse mundo, vamos ter a Geulah, que significa Geulah, é a palavra exílio, mais o Aleph. O Aleph, que é Deus, ele vai se revelar aqui dentro da terra, se Deus quiser, o mais breve possível. Amém.
2: Amém, Amém Rav. Eu tenho,
0: eu tenho o costume de mostrar um vídeo e uma música, só para eu contar uma música, eu vou pegar mais um copo de água. Porque minha voz já secou, a garganta já secou com o ar condicionado. Enquanto você bebe água, água, pode ir a pergunta? Eu preciso buscar água, você não vai ter para quem perguntar. Quem quiser desligar, fica à vontade. Não. Vamos lá? 15
1: segundos da pergunta.
0: Eu vou deixar a pergunta para o final. Walter Hebe, quando ele chegou no lugar, ele no começo da, do que a gente comemorou, falou sobre ele semana passada, 19 de Kislev, nessa semana, aliás, é, ele chegou numa cidade que eles eram completamente antagonistas ao racismo e se juntaram lá os maiores gênios da Lituânia e eles estavam cada um com várias perguntas tanto de Talmud e, e quanto quanto perguntas sobre as ideias dele ele se levantou cantou uma música e ele foi embora quando ele cantou a música todos aqueles que tinham dúvidas as dúvidas foram esclarecidas eu não sou o altérébe muito longe disso mas tento ser um racista vamos cantar música Elvio e aí a gente vai, Bezerat Hashem, resolver todas as nossas dúvidas. Também. Essa melodia se chama Shamil, é um nigun que o Rebbe ensinou para gente, e a ideia desse nigun basicamente, combina bastante com a ideia do shiur, por isso eu vou cantar esse nigun. A ideia, do, a ideia do nigun se chama Shamil, ele era, na verdade, um rei na Geórgia, e ele morava em cima de uma montanha. E ele tinha lá os cossacos que moravam embaixo, que queriam acabar com ele. E nunca conseguiam, ele tinha a vantagem de estar em cima, e eles não conseguiam dominá-lo. Um belo dia eles tramaram um plano, enganaram ele, e falaram, desce aqui que a gente vai fazer as pazes. Ele desce, ele foi capturado, ele ficou preso. Da janela da prisão ele conseguia enxergar o palácio dele. E ele, ele cantava, ele chorava, ele se lembrava dos dias bons, que ele estava lá em cima, que ele era o rei. Depois ele caiu, ele foi preso mas no final ele tem a esperança que ele vai, o caco, ele vai voltar novamente e vai ser consertado. Ele tinha a esperança que algum dia ele ia voltar para o seu reinado. E essa música foi adotada pelos chassidim, porque é o exemplo perfeito da nossa alma. A nossa alma estava no palácio divino. A nossa alma ela não tinha nenhum dos limites e dos desejos corpóreos que a gente que limitam a gente e fazem a gente gravitar para para baixo. E aí a gente cai aqui embaixo. Mas a gente estuda, a gente se conecta com a Shem, a gente canta o Nigun, e a gente tem a esperança que toda essa queda, ela veio na verdade para que a gente possa consertar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa melhorar esse mundo e fazer a vontade de a aqui embaixo. essa é o Nigun, e depois vou mostrar um vídeo que também condiz com a ideia da aula. que vai o Nigun. Esse é aqueles Nigunim que não tem palavras, então, é apenas a melodia, dá para cada um aproveitar e meditar. Estamos
1: já na véspera do Shabbat. Tirirá, <tos> Did it oh, you know, I oh, Did it die I, in <Sings> I, in <Sings> I, 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 Ay la raya 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 nam, Tir na na Oírr na a todos irá, 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 muito lindo Escoia, Obrigado, você. Ficou
3: aí, Rabina. Onde Rabinu. Ficou O
0: vídeo. Obrigado.
3: Coisa, Onde Pablo Rabinu. Vamos marcar outro
0: ensaio. Vamos, se Deus quiser, em breve, em breve. Vou mostrar para vocês o vídeo. Espera aí, espera aí. Mais alguns instantes. Acho que agora eu preciso doer. Colocar aqui com os subtítulos, com as...
1: Bom, estou dirigindo, não consigo assistir vídeo, eu vou sair. Ah, beijo. Oh, Bom te ver. Tchau,
0: tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Chabat, tchau, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, mas amanhã eu te vejo. Beijo. Ok. Beijo. Tchau, tchau. Alô. Ok. A ideia de como um pequeno ato como muda realmente a vida de uma pessoa e às vezes na quando você menos espera é quando um aquele ponto de luz ele aparece para nós.
3: It was during the Iraq War in 2003. Jordan Schwartz was sitting on the top of his Humvee in gunner's position, patrolling a neighborhood next to the Syrian-Iraqi border. They were driving through a marketplace that was usually teeming with people. But on this particular Friday morning, it was extremely quiet. Jordan felt this impending doom like something really bad was about to happen.
2: We were getting attacked quite often. The attacks were becoming more bold. There was ambushes, there was mortars every day. It was just getting very intense. Every day around their prayer time, the mosque would blare and then we'd start getting shot at.
3: He was worried about the safety of his unit and his battle buddies, and he wanted to pray that they all make it back home safely. But with no connection to his heritage, he didn't know what to say or how to pray. The only thing he remembered were six words his babysitter taught him back when he was just seven years old.
2: I was born in Dallas, grew up in a secular home. We moved to Santa Fe, New Mexico when I was seven. Our family was close with the Jesmers, Rivka and her mom, and JJ, or Yaakov, was my best friend, and Rivka would babysit for us.
3: I ended up putting them to bed, and I thought maybe I could teach them the Shema, and that would help them calm down and go to sleep nicely and be an easy transition for them from the fun day that we had into feeling calm and protected before they went to bed.
2: I remember asking her why, you know, what am I saying this for? And she told me that it was a prayer of protection.
3: It is our declaration of our belief in God being almighty and powerful and that he is really the only force that has any power in this world.
2: Fast forward my time in Iraq, as we're rolling through the city, I start to feel like something was wrong. Something was about to happen. And I remember what Rivka told me. I said, Shema Israel, Hashem Elokeinah, Hashem Chad." And as I'm leaning in to warn my guys about it, BOOM! A huge bomb blows up right in front of the Humvee, put some shrapnel on my arm, ruptured my eardrum, gave me a concussion. Had I been standing straight up, the angle of the shrapnel should have gone into my eye. I should have been killed. I knew it was because I said the Shema that I survived.
3: A short while later, Jordan was back at the base and he was working on one of the tanks
2: in the motor pool. All of a sudden, this tall chaplain shows up and he says, hey, are you Schwartz? And he hands me this yarmulke and the sitter that was army issued and he said, hey, I found this in the chaplain's box. I thought you might want it. As soon as he handed it to me, I looked up and I was like, okay, I'm listening.
3: Right then he decided that when he returns from the army, he's going to travel to Israel to explore his heritage.
2: There was a lot of situations where we had very close calls. And I think my faith, I think me saying the Shema, whatever path I'm on, Hashem has guided me.
3: He ended up enrolling in a yeshiva. And as he walked into the yeshiva's building, he notices a man who looked familiar.
2: I'm walking into the base measures and he's walking out, and we bumped into each other and instantly we recognized each other. I
3: was like, J.J., he was like, Jordan! It was Yaakov Jesmer, the babysitter's brother. He was going to be his rebbe at the
2: yeshiva. We just sparked up a friendship, just like it had never disappeared. And then we started studying Chavetz
3: In a million years, nobody could have predicted the far-reaching consequences a young babysitter's words would have on a seven-year-old child. We do something that affects another person, And we have no idea how and when and in what way that seed will sprout.
0: Shabbat Shalom to todos.
1: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Rabbi Shabbat Shalom, Shabbat Shalom,
0: Shabbat Shalom to all. Shabbat Shalom, Shabbat
1: Shalom, Shabbat Shalom Rabino. Continua. Oi, Rabino. Cadê?
0: Cadê? Eu não tô te vendo. Então, Quero te ver. Liga aí, Melina. Oi, você não tá dormindo ainda, oi, não?
3: Ai, Já tira...
1: <risos> Meus filhos já foram dormir. É isso aqui. está
0: um pouco tarde, né? <risos> Vai fazer chamar. ó. Depois tua mãe te conta a história que ela acabou de assistir do chamar Estrela. Eu vou ser fazer?
3: O no, na minha escola.
0: Uh, vai ser o Tati de Chaves? Que legal!
3: E eu vou estar de gravata. Olha, que lindo!
0: Muito legal, parabéns. <risos> A gente aqui vai estar tá torcendo por você.
1: <risos> Obrigado, né? Agora vai dormir. De Chaves. De Chaves agora sim. Bonitinho, Chabad Shabat shalom, alom,
0: gente, good shabbez, shabat shalom. Obrigada,
1: Rabina. Shabat shalom. Shabbat shalom. Shabbat. Bom, tem mais,
0: tem mais. Tchau,
1: Tchau, Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa noite.
3: Qual a mensagem do vídeo?
0: Aí eu deixo para você interpretar.
3: Tá bom, foi. <risos> <risos>